0: Grabo este podcast desde de, de mi teléfono, sentado en el sofá de una habitación de terapia intensiva de un hospital de Quito, donde he permanecido durante ya 14 días, turnándome con mi esposa cada día. Y, y, y um, sintiendo el verdadero terror. Uno oh, suele tener miedos eh, durante la vida, miedos justificados, miedos injustificados. Me disculpo por la calidad del audio. Esto en realidad es un voice loud. Más que un podcast para ustedes Bienvenidos a Luchito Plot Como les decía Unos pueden Decir que han sentido el miedo El terror Y... Yo pensé que era una de esas personas que podía decir que había vivido suficientes capítulos de miedo como para ponerme la medalla de triunfador frente al pánico. Hasta ahora. Y he tenido momentos de terror de miedo, de azobra, de desesperación, de angustia. Quizás los dos principales fueron sin duda la muerte de mis padres. La muerte de mi madre, una muerte lenta y esperada. Y la muerte de mi padre, una muerte rápida y sorpresiva. Pero cuando hace 14 días llegó a nuestra casa la posibilidad de que uno de nuestros hijos no pudiera vencer o la, la enfermedad y se plante cruel desafiante la muerte frente a nosotros me di cuenta que no soy un hombre de hierro, sino que soy un hombre de, de hojalata, un hombre de papel, un hombre que cuando la vida le puso ese monstruo frente a sí, tembló como una hoja, casi se le desvanecen las piernas y rompe a llorar Solo decir que tengo las glándulas o lo que carajo haga que produzcan lágrimas atrofiadas y que es muy difícil llorar decirlo es las dos últimas veces que había llorado durante, durante los últimos seis años había sido precisamente la muerte de mis padres y esta vez ante la cruda posibilidad del peor terror que puede tener un papá lloré como un hoy estoy aquí eh, frente a la cama de mi hijo mientras entran enfermeras disculpará ruidos innecesarios o más que innecesarios molestos y la poca prolijidad de la calidad de este audio estoy frente a la cama de mi hijo del que estoy seguro tras 14 días de hospitalización de que había sido y está por terminar la batalla y deferrá una vez más a la vida, a una vida plena que he prometido ahora, hoy más que nunca, acompañar, guiar, ayudar en cualquiera sea la forma en la que uno puede ayudar a un hijo a descubrir el camino de la vida a descubrir su propia personalidad, sus propias metas, y sus propios sueños en este momento están retirando la basura de la habitación y eh, ya se fueron este terror te plantea como padre muchas interrogantes te hace esbozar promesas y replantearte muchísimas cosas y me las he replanteado me les he replanteado, inundado por el el miedo, inundado por la propia inquietud sobre el valor de las cosas que hacemos, el valor de las cosas que posponemos, el valor de las cosas que aplazamos y priorizamos. Y este es muchas veces lo que sucede con nuestras relaciones más íntimas, nuestras relaciones más profundas, que aplazamos mucho por um, que hay un asunto de trabajo o por cualquier estupidez como revisar TikTok o amargarse leyendo un sinnúmero de estupideces de una jaulía de imbéciles en twitter y uno regresa a ver y entiende en realidad lo, lo, lo irrelevante que que son lo que uno considera como las grandes batallas de su vida las grandes batallas intelectuales, profesionales, ideológicas cuando lo que realmente importa está en juego. Te das cuenta que el resto todo es una mierda. una mierda es el destino del país. Como una mierda es el destino de tus propios negocios. De tus propias redes sociales. El destino de la política que que tanto nos nos copa, nos apasiona nos hace destruir mm, relaciones estigmatizar a otros destruir o enaltecer a otros llenar y, y de mierda a muchos y empezar a a cualquiera creer que la vida se te va por porque un político dice o hace alguna cosa cuando al final la humanidad la trascendencia irreducible está en otros momentos de la vida está en los ojos de tus hijos mientras te ven revisar twitter y es normal, replantearse y, y, y en momentos como este, latigarse por los ratos en los que pues, pusiste estar cuando debías estar La naturaleza humana es tan idiota que seguramente superado el terror, vuelvas a caer o volvamos a caer en ese tipo de conductas pero en el fondo quedará algún tipo, algún tipo de reflexión sobre esa salvaje elección que te puede llegar a dar la vida. Y que somos tan imperfectamente idiotas como para luego olvidar toda la, mi vida también me he dejado de alguna forma y lo he manifestado con orgullo mi calidad de agnóstico, de dudante sobre la existencia de Dios, de Dios. en estos momentos esa posición casi <risa> ideológica, política ante la vida, como quien tiene una relación con la probable existencia de Dios, como una rebeludía, una rebeldía manifiesta y desafiante. Y se vuelve a plantear en estos momentos, en un momento en el que el agnosticismo me llevó a buscar oraciones en internet para pedir la salvación de mi hijo rezarle a, a, a boda a, a cualquier dios probable con tal de encontrar en una fuerza superior la salvación de algo de alguien que hablas con absoluta irracionalidad Curioso, curioso que he pasado en mi vida exigiéndole a Dios certezas de su existencia y ante su posible existencia planteando reclamos furiosos por su inoperancia en algunos capítulos de la vida, pero No sé si en este punto cuando son La una y media de la tarde que grabo Esta nota de voz que se traducirá en un podcast He logrado concluir mi relación Más que concluir mi relación cumplir mi definición sobre mi relación Con Dios y su existencia O su no su existencia lo que sí le he pedido con con fe con profunda fe a mis padres por la salvación de mi hijo. Oh. En sí. Y le he pedido con tanta fe que he llegado a exigirles con rabia. Que el proceso no solo sea exitoso sino también sea rápido porque somos tan exigentes como humanos que incluso el don de la paciencia se nos ha extraído como un tumor maligno y queremos que todo sea rápido y no hay nada más desesperante y lento que la recuperación del cuerpo humano si lo comparamos con la velocidad de la ansiedad que nos inunda en el cuerpo y la paciencia es algo que creo que no sé si he ganado o por lo menos he tenido que conocer les comparto estas seguramente relevantes reflexiones para ustedes pero necesaria catarsis para mí. Para decirles que, en conclusión, todo me vale verga. Me vale verga lo que pasa en la Asamblea Nacional y si hay los votos o no los votos. Si vuelve o no vuelve Correa a implantar un régimen de terror. Si Guillermo Lazo será o no será encarcelado y vinculado al proceso de su cuñado, que si la fiscal, que si Yunda, que si María Paula, que si Moreno, que si Loboa, que. Nada importa. Quiero que sepan que absolutamente nada importa. Esas son cosas de relativa importancia en, en comparación con lo realmente trascendente y pensar de que se nos va la vida mientras nos destruimos en redes sociales por por una declaración incómoda de un político por una relación política por una decisión política y nos apasionamos hasta los huesos dejando nuestra absoluta tensión carne y pellejo en aquello muchas veces David nos mete una tractalada de patadas en el trasero para demostrarnos que no importante está en otras cosas que lo importante no está en el éxito mucho menos en el que dirán que lo importante está en que lo más profundo tu existencia y lo más profundo de la vida está en otro lado muchas veces tiene que llegar desafiante el terror convertido en un monstruo de nueve mil cabezas a no demostrarte que el hombre o la mujer, empoderado, exitoso, peleador, buen trago, arrecho, es una pobre mierda. A la hora de la verdad. Un abrazo a todos.